0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех. Вне
1: класса. Не включенные в курс литературы. Николай Гоголь. Старосветские помещики. Часть вторая.
0: как теперь, как Афанасий Иванович, согнувшись, сидит на стуле с всегдашнюю своей улыбкой и слушается вниманием и даже наслаждением гостя. Часто речь заходила и о политике. Гость, тоже весьма редко выезжавший из своей деревни, часто с значительным видом и таинственным выражением лица, выводил свои догадки и рассказывал, что француз тайно согласился с англичанином, выпустить опять на Россию Бонапарта или просто рассказывал о предстоящей войне. И тогда Афанасий Иванович часто говорил, как будто не глядя на Пульхерию Ивановну. «Я сам думаю пойти на войну».
1: «Вот уже и пошел», — прерывала Пульхерия Ивановна. «Вы не верьте ему», — говорила она, обращаясь к гостю. «Где уж ему старому идти на войну? Его первый солдат застрелит, ей-богу застрелит. Вот так-таки прицелится и застрелит». «И я его застрелю». «Вот слушайте, только что он говорит», – подхватывала Пульхерия Ивановна. «Куда ему идти на войну?» И пистоли его давно уж заржавели и лежат в комуре. Если бы вы их видели, там такие, что прежде еще нежели выстрелят, разорвет их порохом, и руки себе поотобьет, и лицо и скалечит и навеки несчастным останется.
0: «Что ж, — говорил Афанась Иванович, — я куплю себе новое вооружение. Я возьму саблю или казацкую
1: пику». «Это все выдумки». Так вот вдруг придет в голову и начнет рассказывать — отхватывала Пульхерия Ивановна с досадою. «Я и знаю, что он шутит, а все-таки неприятно слушать. Вот эдакое он всегда говорит, иной раз слушаешь, слушаешь, да и страшно станет».
0: Но Афанасий Иванович, довольный тем, что несколько напугал
1: Пульхерию Ивановну,
0: смеялся, сидя согнувшись на своем стуле.
1: Пульхерия Ивановна была занимательнее всего тогда, когда подводила гостя к закуске. «Вот это, — говорила она, снимая пробку с графина, — водка, настоянная на деревья и шалфей. Если у кого болят лопатки или поясница, то очень помогает. Вот это на золототысячник. Если в ушах звенит и по лицу лишаи делаются, то очень помогает». А вот это перегнанное на персиковые косточки. Вот возьмите рюмку. Какой прекрасный запах! Если как-нибудь вставая с кровати ударится кто об угол шкафа или стола и набежит на лбу гугля, то стоит только одну рюмочку выпить перед обедом и все как рукой снимет. В ту же минуту все пройдет, как будто вовсе не бывало. После этого такой перечет следовал и другим графинам, всегда почти имевшим какие-нибудь целебные свойства. Нагрузивший гостя всею этой аптекою, она подводила его ко множеству стоявших тарелок. Вот эти грибки с чебрецом, это с гвоздиками и воложскими орехами. Солить их выучила меня Туркеня, в то время, когда еще турки у нас были в плену. Такая была добрая Туркения, и незаметно совсем, чтобы турецкую веру исповедовала. Так совсем и ходит почти, как у нас, только свинины не ела. Говорит, что у них там в каком-то законе запрещено. Вот это грибки со смородинным листом и мушкатным орехом. А вот это большие травянки. Я их еще в первый раз отваривала в уксусе, не знаю, каковы-то они. Я узнала секрет от отца Ивана. В маленькой кадушке прежде всего нужно разослать дубовые листья, потом посыпать перцем и селитрою, и положить еще, что бывает на ничуевитере цвет, так этот цвет взять и хвостиками разослать наверх. Это пирожки с сыром, это с урдою, а вот те, которые Афанасий Иванович очень любит с капустою и грешневой кашей.
0: «Да, прибавлял Афанасий Иванович, я их очень люблю». Они мягкие и немножко кисленькие.
1: Вообще, Пульхирия Ивановна была чрезвычайно в духе, когда бывали у них гости. Добрая старушка, она вся принадлежала гостям.
0: Я любил бывать у них, и хотя объедался страшным образом, как и все гостившие у них, хотя мне это было очень вредно, однако ж я всегда бывал рад к ним ехать. Впрочем, я думаю, что не имеет ли самый воздух в Малоруссии какого-то особенного свойства, помогающего пищеварению. Потому что если бы здесь вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то без сомнения вместо постели очутился бы лежащим на столе. Но повествование мое приближается к весьма печальному событию, изменившему навсегда жизнь этого мирного уголка. Событие это покажется тем более разительным, что произошло от самого маловажного случая. Но по странному устройству вещей, всегда ничтожные причины родили великие события и, наоборот, великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями. Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и, наконец, все это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля. А иногда, напротив, два какие-нибудь колбасника двух городов подерутся между собою за вздор, и ссора объемлет, наконец, города, потом села и деревни, а там и целое государство. Но оставим эти рассуждения, они не идут сюда. Притом я не люблю рассуждений, когда они остаются только рассуждениями.
1: У Пульхерии Ивановны была серенькая кошечка, которая всегда почти лежала, свернувшись клубком у ее ног. Пульхерия Ивановна иногда ее гладила и щекотала ее пальцем по шейке, которую болованная кошечка вытягивала как можно выше». Нельзя сказать, чтобы Пульхерия Ивановна слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкшая ее всегда видеть.
0: Афанасий Иванович, однако, ж часто подшучивал над такой привязанностью. Я не знаю, Пульхерия Ивановна, что вы такого находите в кошке? На что она? Если бы вы имели собаку, тогда бы другое дело. Собаку можно взять на охоту. А кошка на что?
1: Уж молчите, Афанасий Иванович говорила Пульхерия Иван. Вы любите только говорить и больше ничего. Собака нечистоплотна, собака нагадит, собака перебьет все, а кошка тихое творение. Она никому не сделает зла. Впрочем, Афанасию Ивановичу было все равно, что кошки, что собаки, он для того только говорил так, чтобы немножко подшутить над Пульхерией Иванной. Засадом находился у них большой лес, который был совершенно пощажен предприимчивым приказчиком. Может быть, от того, что стук топора доходил бы до самых ушей Пульхерии Ванды. Он был глух, запущен, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. В этом лесу обитали дикие коты. Лесных диких котов не должно смешивать с теми удальцами, которые бегают по крышам домов. Находясь в городах, они, несмотря на крутой нрав свой, гораздо более цивилизованны, нежели обитатели лесов. Это напротив того, большую частью народ мрачный и дикий. Они всегда ходят тощие и худые, мяукают грубым необработанным голосом. Они подрываются иногда подземным ходом под самые амбары и крадут сало. Являются также в самой кухне, прыгнувшей внезапно в растворенное окно, когда заметят, что повар пошел в бурьян. Вообще никакие благородные чувства им неизвестны. Они живут хищничеством и душат маленьких воробьев в самых их гнездах. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру под амбаром с кроткою кошечкой Пульхерия Иванны и, наконец, подманили ее, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. Пульхерия Ивана заметила пропажу кошки, послала искать ее но кошка не находилась. Прошло три дня. Пульхирия Ивановна пожалела и, наконец, вовсе о ней забыла. В один день, когда она ревизировала свой огород и возвращалась с нарванными своей рукой зелеными свежими огурцами для Афанасия Ивановича, слух ее был поражен самым жалким мяуканьем. Она как будто по инстинкту произнесла «Кис-кис!» И вдруг из бурьяна Вышла ее серенькая кошка, худая, тощая. Заметно было, что она несколько дней уже не брала в рот никакой пищи. Пульхерия Ивановна продолжала звать ее, но кошка стояла пред нею, мяукала и не смела близко подойти. Видно было, что она очень одичала с того времени. Пульхерия Ивановна пошла вперед, продолжая звать кошку, которая боязливо шла за нею до самого забора. Наконец, увидевши прежние знакомые места, вошла и в комнату. Пульхия Ивановна тотчас приказала подать ей молока и мясо и, сидя перед нею, наслаждалась жадностью бедной своей фаворитки, с которой она глотала кусок за куском и хлебала молоко. Серенькая беглянка почти в глазах ее растолстела и ела уже не так жадно. Пульхерия Ивановна протянула руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, видно, уж слишком свыклась с хищными котами или набралась романтических правил, что бедность при любви лучше а коты были голы, как соколы. Как бы то ни было, она выпрыгнула в окошко, и никто из дворовых не мог ее поймать. Задумалась старушка. — Эта смерть моя приходила за мною, — сказала она сама в себе, и ничто не могло ее рассеять. Весь день она была скучна, Напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать, от чего она вдруг загрустила. Пульхерия Ивановна была безответна, или отвечала совершенно не так, чтобы можно было удовлетворить Афанасия Ивановича. На другой день она заметно похудела.
0: Что это с вами, Пульхерия Ивановна? Уж не больны ли вы?
1: Нет, я не больна, Афанасия Иванович. Я хочу вам объявить одно особенное происшествие. Я знаю, что я этим летом умру. Смерть моя уже приходила за мною.
0: Уста Афанасия Ивановича как-то болезненно искривились. Он хотел, однако, ж, победить в душе свои грустные чувства и, улыбнувшись, сказал Бог знает, что вы говорите, Пульхерия Ивановна. Вы, верно, вместо де кохта, что часто пьете, выпили персиковой.
1: Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковой, сказала Пульхерия Ивановна.
0: И Афанасию Ивановичу сделалось жалко, что он так пошутил над Пульхерией Ивановной, и он смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице.
1: «Я прошу вас, Афанасий Иванович, чтобы вы исполнили мою волю», сказала Пульхерия Ивановна. «Когда я умру, то похороните меня возле церковной ограды. Платье наденьте на меня серенькое, то, что с небольшими цветочками по коричневому полю. Атласного платья, что с малиновыми полосками, не надевайте на меня». Мертвое уже не нужно платье, на что оно ей, а вам пригодится. Из него сошьете себе парадный халат на случай, когда приедут гости, чтобы можно было вам прилично показаться и принять их.
0: «Бог знает, что вы говорите, Пульхерия Ивановна, — говорил Афанасьй Иванович, — когда-то еще будет смерть, а вы уже стращаете такими словами».
1: «Нет, Афанасий Иванович, я уже знаю, когда моя смерть. Вы, однако ж, не горюйте за мною, я уже старуха и довольно пожила. Да и вы уже старый, мы скоро увидимся на том свете».
0: Но Афанасий Иванович рыдал, как ребенок.
1: «Грех плакать, Афанасий Иванович. Не грешите и Бога не гневите своею печалью. Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею я». — Тяжелый вздох прервал на минуту речь ее. — Я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас. Кто присмотрит за вами, когда я умру? Вы как дитя маленькое. Нужно, чтоб любил вас тот, кто будет ухаживать за вами. При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что, я не знаю, мог бы ли кто-нибудь в то время Глядеть на нее равнодушно. «Смотри мне, я вдоха!» — говорила она, обращаясь к ключнице, которую нарочно велела позвать. «Когда я умру, чтобы ты глядела за паном, чтобы берегла его, как глаза своего, как свое родное дитя?» «Гляди, чтобы на кухне готовилось то, что он любит, чтобы белье и платье ты ему подавала всегда чистое, чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично, а то, пожалуй, он иногда выйдет в старом халате, потому что и теперь часто позабывает он, когда праздничный день, а когда будничный. Не своди с него глаз я вдоха». «Я буду молиться за тебя на том свете, и Бог наградит тебя. Не забывай же я вдоха. Ты уже стара, тебе недолго жить. Не набирай греха на душу. Когда же не будешь за ним присматривать, то не будет тебе счастья на свете. Я сама буду просить Бога, чтобы не давал тебе благополучной кончины. И сама ты будешь несчастной, и дети твои будут несчастны, и весь ваш род не будет иметь ни в чем благословения Божия». Бедная старушка, она в то время не думала ни о великой минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей, ни о будущей своей жизни. Она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным. Она с необыкновенной расторопностью распорядила все таким образом, чтобы после нее Афанасий Иванович не заметил ее отсутствие. Уверенность ее в близкой своей кончине – так была сильна и состояние души ее было так к этому настроено, что действительно через несколько дней она слегла в постелю и не могла уже принимать никакой пищи.
0: Афанасий Иванович весь превратился во внимательность и не отходил от ее постели. «Может быть, вы чего-нибудь бы покушали, Пульхерия Ивановна?» Говорил он с беспокойством, смотря в глаза ей.
1: Но Пульхерия Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого молчания, как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами, и дыхание ее улетело.
0: Афанасий Иванович был совершенно поражен. Это так казалось ему дико, что он даже не заплакал. Мутными глазами глядел он на нее, как бы не понимая значения трупа.
1: Покойницу положили на стол, одели в то самое платье, которое она сама назначила, сложили ей руки крестом, дали в руки восковую свечу. Он на все это глядел бесчувственно. Множество народов всякого звания наполнило двор, Множество гостей приехало на похороны. Длинные столы расставлены были по двору. Кутья, наливки, пироги покрывали их кучами. Гости говорили, плакали, глядели на покойницу, рассуждали о ее качествах, смотрели на него, но он сам на все это глядел странно. Покойницу понесли, наконец. Народ повалил следом, и он пошел за нею. Священники были в полном облачении. Солнце светило, грудные ребенки плакали на руках матерей, жаворонки пели, дети в рубашонках бегали и резвились по дороге. Наконец, гроб поставили над ямой, ему велели подойти и поцеловать в последний раз покойницу. Он подошел, поцеловал, на глазах его показались слезы, но ну, какие-то бесчувственные слезы. Гроб опустили, Священник взял заступ и первый бросил горсть земли. Густой протяжный хор дьячка и двух панамарей пропел вечную память под чистым безоблачным небом. Работники принялись за заступ, и земля уже покрыла и сравняла яму. В это время он пробрался вперед, все расступились, дали ему место, желая знать его намеренье. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал,
0: «Так вот это вы уже и погребли ее. Зачем? Он остановился и не докончил своей речи. Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна, был вынесен, он рыдал. Рыдал сильно, рыдал неутешно. И слезы, как река, лились из его тусклых очей. Пять лет прошло с того времени. Какого горе не уносит время? Какая страсть уцелеет в неровной битве с ним? Я знал одного человека в цвете юных еще сил, исполненного истинного благородства и достоинств. Я знал его влюбленным нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно, и при мне, при моих глазах почти, предмет его страсти, нежная, прекрасная, как ангел, была поражена Ненасытную смертью. Я никогда не видал таких ужасных порывов душевного страдания, такой бешеной, палящей тоски, такого пожирающего отчаяния, какие волновали несчастного любовника. Я никогда не думал, чтобы мог человек создать для себя такой ад, в котором ни тени, ни образа и ничего, чтобы сколько-нибудь походило на надежду». Его старались не выпускать с глаз, от него спрятали все орудия, которыми бы он мог умертвить себя. Две недели спустя он вдруг победил себя. Начал смеяться, шутить, ему дали свободу, и первое, на что он употребил ее, это было купить пистолет. В один день внезапно раздавшийся выстрел перепугал ужасно его родных. Они вбежали в комнату и увидели его распростертого. Врач, об искусстве которого гремела всеобщая молва, случившаяся тогда, увидел в нем признаки существования, нашел рану не совсем смертельную, и он, к изумлению всех, был вылечен. Присмотр за ним увеличили еще более. Даже за столом не клали возле него ножа и старались удалить все, чем бы мог он себя ударить. Но он в скором времени нашел новый случай и бросился под колеса проезжавшего экипажа. Ему растращило руку и ногу, но он опять был вылечен. По истечении сказанных пяти лет после смерти Пульхерия Ивановны, я, будучи в тех местах, заехал в куторок Афанасия Ивановича, навестить моего старинного соседа, у которого когда-то приятно проводил день и всегда объедался лучшими изделиями радушной хозяйки. Когда я подъехал ко двору, дом мне показался вдвое старее. Крестьянские избы совсем легли на бок, без сомнения, так же, как и владельцы их. Чистоколы плетень в дворе были совсем разрушены, и я видел сам, как кухарка выдергивала из него палки для затопки печи, тогда как ей нужно было сделать только два шага лишних, чтобы достать тут же наваленного хвороста. Я с грустью подъехал к крыльцу. Те же самые и бровки, уже слепые, залаяли, поднявшие вверх свои волнистые, обвешенные репейниками хвосты встречу вышел старик. «Так это он!» «Так, это он!» «Я тотчас же узнал его!» Но он согнулся уже вдвое против прежнего. Он узнал меня и приветствовал с той же знакомую мне улыбкой. Я вошел за ним в комнаты. Казалось, все было в них по-прежнему. Но я заметил во всем какой-то странный беспорядок, какое-то ощутительное отсутствие. Чего-то. Словом, я ощутил в себе те странные чувства, которые овладевают нами, когда мы вступаем в первый раз в жилище вдовца, которого прежде знали неразделенным с подругой, сопровождавшей его всю жизнь. Чувства эти бывают похожи на то, когда видим перед собой без ноги человека, которого всегда знали здоровым. Во всем видно было отсутствие заботливой Пульхерии Ивановны. За столом подали один нож без черенка, блюда уже не были приготовлены с таким искусством, а хозяйстве я не хотел спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственные заведения. Когда мы сели за стол, девка завязала Афанасию Ивановича салфеткую и очень хорошо сделала, потому что без того он бы весь халат свой запачкал соусом. Я старался его чем-нибудь занять и рассказывал ему разные новости. Он слушал с той же улыбкою, но по временам взгляд его был совершенно бесчувствен. И мысли в нем не бродили, но исчезали. Часто поднимал он ложку с кашей и вместо того, чтобы подносить ко рту, подносил к носу. Вилку свою вместо того, чтобы воткнуть в кусок цыпленка, он тыкал в графин, и тогда девка, взявшая его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по несколько минут следующего блюда. Афанась Иванович уже сам замечал это и говорил, «Что же это так долго не несут кушанья?» Но я видел сквозь щель в дверях, что мальчик, разносивший нам блюдо, вовсе не думал о том и спал, свесивший голову на скамью. «Вот это кушанье!» — сказал Афанасий Иванович, когда подали нам мнишки со сметаной. «Это то кушанье!» — продолжал он, и я заметил, что голос его начал дрожать, и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз. Но он собирал все усилия, желая удержать ее. «Это то кушанье, которое по... -по покой... покой не... И вдруг брызнул слезами. Рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетела и разбилась. Соус залил его вовсе. Он сидел бесчувственно, бесчувственно держал ложку, и слезы, как ручей, как немолчно текущий фонтан, лились и лились левмя на застилавшую его салфетку. «Боже!» — думал я, глядя на него. «Пять лет всеистребляющего времени. Старик уже бесчувственный. Старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущала ни одно сильное ощущение души. Которого вся жизнь, казалось, стояла только из сидения на высоком стуле, из едения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов. И такая долгая, такая жаркая Печаль. Что же сильнее над нами? Страсть или привычка? Или все сильные порывы, весь вихрь наших желаний и кипящих страстей, есть только следствие нашего яркого возраста? И только потому одному кажется глубокие и сокрушительные? Что бы ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычке. привычки. Несколько раз силился он выговорить имя покойниц, но на половине слова спокойное и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плач детяти поражал меня в самое сердце. Нет, это не слезы, на которые обыкновенно так щедры старички, представляющие вам жалкое свое положение и несчастье. Это были также не те слезы, которые они роняют за стаканом пуншу. Нет, это были слезы, которые текли, не спрашиваясь, сами собою, накопляясь от едкости боли, уже овладевшим сердцем. Он недолго после того жил. Я недавно услышал об его смерти. Странно, однако же, то, что обстоятельства кончины его имели какое-то сходство с кончиной и Ивановны. В один день Афанасий Иванович решился немного пройтись по саду. Когда он медленно шел по дорожке с обыкновенную своей беспечностью, вовсе не имея никакой мысли, с ним случилось странное происшествие. Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом.
1: «Афанасий Иваныч!»
0: Он обратился, но никого совершенно не было. Посмотрел во все стороны, заглянул в кусты, нигде никого. День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался, лицо его как-то оживилось, и он наконец произнес. «Это Пульфирия Ивановна зовет меня». Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа тосковалась за человеком и приживает его, и после которого следует неминуемо смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал. Иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный. Ни один лист в саду на дереве не шевелился. Тишина была мертвая. Даже кузнечик в это время переставал кричать, ни души в саду. Но признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, совсем адом стихии настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада. И тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню. Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его он покорился с волею послушного ребенка. Сохнул, кашлял, таял, как свечка. И, наконец, угас так, как она, когда уже ничего не осталось, чтобы могло поддержать бедное ее пламя. «Положите меня возле пульхерии, Ивановны!» Вот все, что произнес он перед своей кончиною.
1: Желание его исполнили и похоронили возле церкви, в лес могилы Пульхевии Иваны. Гостей было меньше, чем на похоронах, но простого народа и нищих было такое же множество. Домик барский уже сделался, вовсе пуст. Предприимчивый приказчик вместе с Войтом перетащили в свои избы все оставшиеся старинные вещи и рухлить которую не могла утащить ключница.
0: Скоро приехал неизвестно откуда какой-то дальний родственник Наследник имения Служивший прежде поручиком, не помню в каком полку Страшный реформатор Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах Все это решился он непременно искоренить, исправить и ввести во всем порядок Накупил шесть прекрасных английских серпов Приклотил к каждой избе особенный номер и, наконец, так хорошо распорядился, что имение через шесть месяцев взято было в опеку. Мудрая опека из одного бывшего заседателя и какого-то штабс-капитана в полинялом мундире перевела в непродолжительное время всех кур и все яйца. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе, мужики распьянствовались и стали большую частью числиться в бегах. Сам же настоящий владетель, который, впрочем, жил довольно мирно с своей опекой и пил вместе с ней пунш, приезжал очень редко в свою деревню и проживал недолго. Он до сих пор ездит по всем ярмаркам в Малороссии, тщательно осведомляется о ценах на разные большие произведения, продающиеся оптом, как то муку, пеньку, мед и прочее, но покупает только небольшие безделушки, как то крышки. Гвоздь прочищать трубку и вообще все то, что не превышает всем оптом своим, цены одного рубля.
1: Николай Гоголь, старосветские помещики. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман, Музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify, на платформах Кастбокс, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
0: Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат...